0: What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und ähm, ja, ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gesprächspartner, äh, den Thomas Strerat. Thomas, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du Lust hattest, mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen.
0: Ja, hallo, liebe Kim.
1: Ähm, am Anfang muss ich mich gleich ähm, bekennen. Ich habe nämlich, als ich meinen Podcast im Herbst 2019... Ähm geplant habe oder anfing darüber nachzudenken, deinen Namen ziemlich weit oben auf die Liste geschrieben und äh, hatte von Anfang an vor, ähm, dass du unbedingt ein Gesprächsteilnehmer sein würdest und hatte aber gleichzeitig auch einen ziemlichen Respekt davor, ähm, denn ich habe dich, wir haben uns ja bisher noch nie persönlich getroffen, äh, insofern immer aus der Ferne als ähm, einen sehr klaren, sehr analytischen, aber auch sehr streitbaren ähm, Vordenker unserer Branche erlebt und insofern habe ich mich unglaublich gefreut, dass das heute zur Folge 10 auch tatsächlich geklappt hatte und ähm, ja, du Lust hattest mitzumachen. Vielleicht einfach ganz kurz so mit Blick auf deine ähm, Vita, weil ich die auch unglaublich spannend finde. Ähm, wie jede große Erfolgsgeschichte ist fast ein bisschen kitschig, startete auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, irgendwie dein Berufsleben mit einem Büro im Keller, also nicht in der Garage, <lacht> sondern im Keller. Und äh, zehn Jahre später warst du Managing Director bei Ogil V One und danach dann ähm, CEO von OGW wie Deutschland, Aufsichtsrat bei Sisigie und dann Partner und Vorstand bei Jung von Matt und jetzt seit 2018 bist du selbstständig als Partner für Menschen und Marken mit Mut, wie du selbst auf deiner Website schreibst und was ich auch ganz interessant finde, du betonst dabei, dass du kein Berater, kein Coach und schon gar keine Agentur bist. Darauf legst du großen Wert und ähm, Vielleicht so zum Eingang, auch wenn du sagst, du bist heute keine Agentur und du führst dein Unternehmen und dein Selbstverständnis nicht als Agentur, ähm, ist es natürlich schon spannend, mit Blick auf die Agenturen, die du durchlaufen hast, ähm, so die Frage, welche dieser Stationen dich am meisten geprägt hat. Kannst du das sagen?
0: Ich würde sagen, die Prägungen ähm, finden ja meistens sehr früh statt. Ja, das ist, okay. ähm, Ich hoffe, dass ich das mitbringe und auch äh, in den nächsten Jahren noch habe, dass man immer bereit ist, weiter zu lernen und sich zu verändern. Aber in der Prägung würde ich denken, dass äh, die allererste Agentur, die ja auch nicht meine Idee war, sondern meines Freundes von Vogelsang, ähm, dass die Zusammenarbeit mit dem, auch wenn sie dann am Ende gemerkt haben, dass das mit der Freundschaft und dem Beruflichen zusammen nicht so gut klappt, äh, war, glaube ich, für mich schon das Prägendste. Ähm, wieso? Weil er der war wirklich in jeder Phase ähm, seines Körpers ein Unternehmer. Ähm, er war unfassbar fleißig, was ich überhaupt nicht war. Also ich bin bis dahin durch mein Leben so ein bisschen oder durch mein Studium, in den meisten Sachen halt sehr leicht gefallen, also einfach so durchgekommen. Und plötzlich verlangt von mir jemand, dass ich wirklich jeden Tag richtig arbeite und, äh, und das auch am Wochenende. Also das muss ich sagen, alleine vom Fleißthema, von, von der, vom Arbeitsethos oder so sehr viel aus der Zeit mitgenommen habe. Das zweite ist, damals fing das ja auch an mit, also wir sind ja jetzt so, also 91, fing ja auch Digitalisierung an. Also dass wir quasi, das ich habe bis dahin in meinem Studium eigentlich auch jeden Computer vermieden. Ich habe damals bei meiner Diplomarbeit noch eine Schriftsetzerin quasi beauftragt und das nicht selbst gemacht. Das war dann alles vorbei und dann, äh, dadurch, dass der Frank dann eine längere Krankheitszeit hatte, habe ich dann eben auch angefangen oder musste, also wenn äh, man gezwungen war, ähm, musste eben auch damals noch in Quad Express und, äh, und, und äh, also wenn man die heutige Software kennt, man ja gar nicht mehr, ähm, aber ich habe halt selber Layoutet, ich habe selber Photoshop äh, ähm, gemacht, ich habe Druckaufnahmen gemacht. So, das heißt, dieses äh, mal von der Pike auf äh, den damaligen Prozess einer Agentur von eben Akquise, ähm, Beratung ähm, Kreation und Produktion eigentlich komplett ähm, miterleben müssen. Ich glaube, das wäre mir in keiner anderen, äh, sag mal, Erstbeschäftigung ansonsten passiert. Also das würde ich für mich als das, das die, die bringende Zeit. Und wenn man das einmal macht, merkt man ja auch diese Überwindung in neue Themen. Ja, es gibt ja also immer eine, eine Zugangsschwelle. So wenn man die einmal passiert hat. Dass dann viele Dinge äh, äh, neu passieren. Und das würde ich jetzt wirklich auf das Thema heute, äh, also auf die Zeit heute, wenn ich in meiner Wahrnehmung viele der Marketingmanager und das heißt für mich immer im Äquivalent auch der Agenturleute, haben eine hohe Zugangsschwelle zum Beispiel zu dem Thema Data, mhm. ja, und damit zum Thema Technologie. So, das ist ähm, so, und das, glaube ich, ist mir durch diese Zeit viel leichter gefallen, mich immer wieder neuen Themen zu widmen. Und das sieht man dann ja auch in den nächsten beruflichen Schritten, die ich gemacht habe. Danach kam ja Fernsehen. So, damals wusste ja niemand, wie man Fernsehen macht. Das war dann, als Privatfernsehen nach Deutschland kam. So, wie, wie produziert man eine Fernsehshow? Wie sind Kameraabläufe? Wie kann ich das industriell machen? So, danach bin ich dann ja zu einer Business-to-Business-Agentur gegangen, was auch ein anderes Feld war. Also, ich glaube, die Zimmer mit dem Fragen. war die war so damals
1: an, ne?
0: Genau. Und, ja, genau. Und dann aber, weil Business-to-Business -Business schon sehr viel mehr sich mit buying center äh, beschäftigt, das heißt unterschiedliche Rollen in einem Einkaufsprozess. Ähm, so hat man schon sehr schnell gelernt, Direktmarketing, ja, CRM und, und Data zu machen. Dann wurde ich ja wie damals viele eben auch Chef einer Interactive-Agentur, dann der WOB, also des digitalen Teils. Was ich mal sagen würde, ich glaube, die, die Prägung mit Frank war, immer wieder diese Schwelle zu überwinden, sich etwas, ähm, etwas Neuem ähm, zu stellen oder eine neue, ein, ein neues Thema zu, zu verstehen zu wollen. Ja.
1: Mm-hmm, mm -hmm absolut also ich kann das ähm, ganz gut nachvollziehen ich habe ja damals auch selbst gegründet und habe mich da auch wieder gefunden irgendwie vom auf der einen Seite irgendwie das Klingelschild ankleben und den äh, Anrufbeantworter besprechen und auf der anderen Seite erstes Projekt gewonnen und selber irgendwie das Projektmanagement noch gemacht und nebenbei auch irgendwie beraten Texte geschrieben Agentur weiterentwickelt ne? also dieses Thema zu sagen eigentlich alles was neu kommt als als Herausforderung als Chance zu begreifen und immer wieder reinzuspringen ne? und im Nachhinein denke ich auch manchmal mein Gott, irgendwie, wie hat man das eigentlich gemacht? Aber in dem Moment macht es immer total Spaß und man denkt irgendwie, ach komm, das muss man sich halt irgendwie aneignen, reinarbeiten, ausprobieren und also ich persönlich habe das als unglaublich bereichernd empfunden, diese Phase, wie du sagst, ne? also tatsächlich Unternehmer zu sein, was zu unternehmen, ist einfach auszuprobieren. Ich glaube, das ähm, ist eine super Überleitung auch in dieses ganze Thema Transformation. Ne? Also das ähm, ist natürlich, und keine Angst, ich mache jetzt keinen Corona-Talk mit dir. Ich glaube, <lacht> davon haben wir zur Genüge ähm, erlebt aber was ich ganz spannend fand, dazu hast du ja auch einen Beitrag ähm, gehabt in der Horizont, ähm, dass die Erkenntnis der letzten Wochen ist ja schon, ähm, dass Transformation plötzlich ähm, in kürzester Zeit möglich ist in unterschiedlichsten Bereichen und zumindest in der Agenturbranche, aber auch in vielen anderen ja zusätzlich durch ähm, die wirtschaftliche Krise. Ähm, unter Druck gerät und ähm, glaubst du vielleicht mal so um so global, galaktisch einzusteigen, dass die Agenturlandschaft irgendwie nach ähm, dieser Corona-Krise noch so aussehen wird wie vorher? Also gibt es so ein Back to Normal, was sich möglicherweise viele wünschen?
0: Ja, also das ist ja jetzt ähm, keine Überraschung, dass ich natürlich der, der Überzeugung bin, dass es dieses Normal nicht wieder geben wird. Also wir werden ein neues Normal, eine neue Normalität erleben. Ich bin der Überzeugung, dass Krisen äh, dieses Ausmaßes ähm, immer, eine. ich habe das ja einen Fast-Forward-Button genannt, also ein, die, eine Entwicklung, die aber dann schon da war, also keine völlig neue Entwicklung, sondern eine Entwicklung, die da ist, nochmal extremst beschleunigt. So, und insofern würde ich jetzt denken, wenn man sagt, das ist, so heißt ja auch dein Podcast, es geht um Agenturen, ich würde mal weitergreifen, das war ja auch der Grund, wieso ich, wie du sagst, wieso ich vermeiden wollte, selbst als Agentur verstanden zu werden, äh, ist eben die Frage der Marketingdienstleistung, also als Professional Service, so. Und, ähm, und deswegen muss man es dann auch weitergreifen und sagen, welche anderen Spieler gibt es denn in dem Bereich der Marketingdienstleistung? Und da würde ich vermuten, dass wenn man sich so ein Share of Wallet äh, der Marketingausgaben äh, äh, der, der wesentlichen Unternehmen anschaut, wie viele das das Markt der man wird dann an Agentur gehen wie viel wird an Medien gehen wie viel wird an Technologie gehen wie viel wird an ich sag mal Organisation Kultur äh, gehen und welche Dienstleister kann kann an diesem Thema helfen würde ich vermuten dass der ähm, dass der Anteil an Agenturen oder für Agenturen deutlich sinkt und andere Spieler eben sich äh, Teil dieses kuchen nehmen und Marktanteile in diese Richtung auch verschieben werden ähm, und insofern kann man das auch abmalen, auch an den, ähm, in Deutschland, wir haben immer so ein gutes Verständnis der, der inhabergeführten Agenturen, ähm, weltweit oder international müssen wir einfach mit den großen Agenturnetzwerken äh, denken und an denen kann man es ja relativ gut erkennen, also was passiert mit WPP, was passiert mit Omnicom, was passiert mit Interpublic, ja, ähm, So was auch mit Denzu passiert und wie verändert sich beispielsweise eine, eine Positionierung von Denzu, die immer äh, betrachtet worden sind als eine reine, die machen Media und plötzlich merkt man, nee, die haben mit Merkel, die haben den, den vielleicht weltweit führenden CRM-Anbieter äh, unter ihre Fittiche genommen und diese Kombination von CRM und Media ja, vielleicht dann neues, neuer Schmelztiegel ist, ähm, für Marketingdienstleistungen, von denen ich sagen würde, WPP gerade große Schwierigkeiten hätte. Und WPP ist wirklich nur stellvertretend. Und wenn ich das jetzt auf den deutschen Markt wieder runterbreche, zu sagen, wer möchte denn diese Kompetenz, die da notwendig ist, um mit dem Bereich ähm, Data in der Verknüpfung, also Individualdata mit äh, Mediendaten, mit Konsumentendaten, mit Produktdaten, also meinen eigenen Unternehmensdaten zusammenzubringen, dann wird es für viele der inhabergeführten Agenturen ähm, natürlich problematisch. Und insofern, meine Vermutung ist, ähm, und es ist natürlich auch nur eine Vermutung, ähm, dass dieser Prozess ähm, deutlich beschleunigt ist. Und das ist jetzt nochmal unbetrachtet dessen, was du vielleicht auch ansprichst, das sind ja dann ganz andere Faktoren, wie, wie, wie robust sind die Kapitaldecken ähm, der Agenturen, wie ist die wirtschaftliche Situation, um überhaupt eine Strecke, mal angenommen, es gäbe einen, würde zurück zu Back to Normal geben. Ich muss ja irgendwie die Zeit überbrücken. Mhm. Und selbst da würde ich denken, aus einer wirtschaftlichen Betrachtung wird das schwierig. Aber darum geht es mir nicht. Es geht darum, mhm. welches Angebot wird nach der Krise abgefragt, da glaube ich, dass es ein massiv anderes sein wird, als es vor der Krise. Mhm.
1: Und das hatte ich dann auch zu der Aussage gebracht. Ich glaube, du hast es so formuliert, dass du gesagt hast, die ähm, Springer und jacobi nachfahren. Ähm, äh, die wird sozusagen, also dieses Selbstverständnis äh, dieser Art von Agentur oder auch das Geschäftsmodell dieser Art von Agenturen äh, wird sich sukzessive auflösen, weil es eben äh, auf diesen alten Prinzipien beruht also weniger aufgeschlossen in Richtung Data, Technologie, sondern irgendwie rein aus der Kreativität kommen? Oder was genau meintest du mit dem Springer und Jacobi nachfahren? Also an welchen Typ hast du gedacht?
0: Ja, also erstmal auch da, wenn man sich mal anschaut, welche Agenturen wurden in den 80ern gegründet, in den 90ern gegründet, in den Nullerjahren gegründet, würde man in meiner Beobachtung feststellen müssen, in den letzten zehn Jahren gab es keine spektakulären neuen Gründungen, zumindest nicht in, äh, in einer wirtschaftlichen Bedeutung, dass man sagt, da ist ein jemand in dieser Art, also würde man vermuten, weiß ich jetzt nicht, ob Kolere Rebbe dann der Letzte ist aus diesem Kalbungsprozess, aus Springer und Jacobi, äh, wo es also viele tolle Agenturen gab, aber es gab viele davon, viele. Wo sind diese Neugründungen? Mhm denn jetzt. Und es muss ja einen Grund geben, dass die Leute, die dann in Jungfernmatt oder eben in Cholerelle sind, wieso die nicht wieder rausgehen und wieder neue tolle Agenturen gründen. Wie das vorher 20, 30 Jahre lang eigentlich das, äh, die Regel in unserer Branche war. So, das heißt, das ist eben kein, keine Entwicklung durch Corona, sondern diese Entwicklung gab es vorher schon. Und da kann man jetzt, das hat natürlich viel, viele Ursachen. Also es ist jetzt nicht irgendwie mono, kausal, aber man kann sagen, ja, vielleicht sind die Leute heute nicht mehr so willens, in ein unternehmliches Risiko zu gehen. Ja, also Da gibt es sicherlich viele Facetten. Für mich der, die wesentliche Facette aber ist, dass es nicht mehr so vielvers also vielversprechend ist, nochmal eine Agenturgröße von 200, 300, 500 oder 1.000 Mitarbeitern in irgendeiner Weise ähm, zu gründen, die das Prinzip hat, ich rede immer über Kreativität. Das ist ja, was unsere Branche gerne macht. Wir hatten gestern vorgestern die ADC-Jury-Sitzungen. Alle Agenturen waren blockiert. Und dort wird, wir feiern immer Kreativität. Wir sagen, die, die Leistung von Agenturen und die Differenzierung, zu ob es ein Unternehmensberater ist, sei das Thema Kreativität. Und die Idee ist damit aus dieser Logik der Anfang aller Dinge. Aus einer Idee leitet sich alles ab und gleichzeitig das Zentrum aller Dinge wenn man sich anschaut, wofür werden Agenturen denn bezahlt? Wenn man sagt, okay, bildet sich das denn im Geschäftsmodell ab? Keine Agentur, die ich kenne, Jungfermatt nicht, -Wien, keine, die ich kenne, in der ich selber war, in der ich Aufsichtsrat bin, ich bin jetzt noch bei Experience One in Berlin, im Aufsichtsrat oder Syzygy, keine der Agenturen, die ich berate, verdient mit der Idee hm. Geld. Werden noch nicht mal dafür bezahlt. Es gibt noch nicht mal in einer Rechnung den Begriff Idee und dann gibt es einen Preis dazu. Glaubst du, dass die Agenturen da schuld
1: sind oder die CMOs? Weil eigentlich, wahrscheinlich würden die Agenturen gerne für die Idee bezahlt werden, aber es kann ja sein, dass sie sozusagen irgendwie die Exekution an sich immer so stark ins Schaufenster stellen und mit Preisschildern behängen, dass der Kunde davon allein schon geflasht ist.
0: Zumindest wäre das eine Idee. Also, ähm, ja, schuld. Ähm, Schuld finde ich jetzt äh, ein, 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 ein schwieriges Thema. Also, ist, also natürlich versucht der Einkauf, äh, möglichst wenig für eine Leistung zu zahlen und natürlich versucht der Einkauf, das, äh, äh, diese Leistungen vergleichbar zu machen, um dann in Excel-Zeilen äh, sagen zu können, äh, wer dann der bessere Anbieter ist. Insofern, dem kann sich ja nun niemand, äh, äh, dieser Realität kann sich niemand entziehen. So, Aber wir oder die Agenturleute müssen sich schon auch fragen, ähm, haben Sie vielleicht irgendwann mal das Rad überdreht? Also wir kommen aus diesen 15% Prozent Agenturvergütung. Ähm, also ich bin da, meine erste Agentur hat noch quasi ähm, so gelebt. Da haben wir ja keine Stunden berechnet, sondern wir haben 15% Prozent dessen berechnet, was äh, quasi umgesetzt worden ist. Dann haben wir aber ja, dadurch, dass wir über die Medien sogar noch äh, einen also Mengenrabatte hatten, haben wir uns die Mengenrabatte äh, ja noch bezogen Und dann gab es eben dadurch plötzlich äh, Einnahmen ähm, von, ja, da hatte man 25 oder 30 Prozent Marge. Und dann sind wir ja noch hingegangen, weil wir äh, nicht genug kriegen konnten. Ja? Und anders, das hatte ich dir ja geschrieben, äh, glaube ich, damals wollten Werber noch Geld verdienen. Damals war Geld verdienen auch noch was mhm. Gutes. Ja? Und man hat auch ein bisschen damit gepragt, wie viel Geld man verdienen kann. Damals hat man vielleicht dann nicht genug bekommen, hat die Media den Media-Teil sogar noch ausgegliedert und Media-Agenturen ausgenommen. Also man muss natürlich ja verstehen: Mindshare ist die Mediaabteilung von Ogilvy und Mather gewesen. So heute ist es viel größer. Also es ist ein ganz anderer Wirtschaftsbereich geworden. So dann hat man also quasi da einmal die 15 genommen, man hat die Mengenrabatte genommen und hat sich in der Agentur Ogilvy nochmal bezahlen lassen zusätzlich dann irgendwie an Stunden. Da hat aber dann keiner gedacht, komm, die Idee, sondern wir berechnen Aufwände, die wir brauchen, das zu so machen. Also insofern würde ich sagen, ja, so ein Stück Gier. Also so sind dann ja plötzlich dann Margen von dann über 30 Prozent und 40 Prozent wieder zugekommen. So. Und es gehört ja auch zu den Grundprinzipien, zum Beispiel auch von Springer und Jacobi. Ja, dass auch die Knete irgendwie stimmen musste. Das liest man ja heute von Agenturen nicht mehr. Also, welcher Agenturmanager hat das letzte Mal damit angegeben, wie viel Geld er verdient? Also, deswegen schon so ein bisschen meine These. Es ist aus der Mode gekommen, Geld zu verdienen in Agenturen. Und für mich, ich, wenn ich den Sprung jetzt so weit mache, dann, ich habe das Gefühl, wenn wir selbst nicht uns ernst nehmen als Wirtschaftsbereich, und das ist, die Frage ist ein bisschen größer, als werde ich für eine Idee bezahlt oder nicht, sondern... Wie viel Geld will ich denn als Agentur verdienen? Was halte ich für einen angemessenen Profit? Und rede ich darüber? Thematisiere ich Geld? Das in, wenn ich ein Handelsblatt heute Morgen aufschlage, wenn ich einen FAZ Wirtschaftsteil lese, jedes Unternehmen wird an Umsatz und Gewinn gemessen und eingeschätzt. Die Fähigkeiten eines CEOs werden an der wirtschaftlichen Kraft seines Unternehmens gemessen. Die Agenturen reden nicht darüber. Wann liest man denn in einer Fachzeitschrift irgendwie auch von inhabergeführten Agenturen was übers Geld verdienen? Das ist ja, die Manager von den Networks reden sich immer raus mit irgendwelchen äh, äh, Ausreden, dass sie nicht darüber reden dürften, ja, weil sie börsennotiert in den USA sein. Das Gegenteil ist doch der Fall. Börsennotiert heißt, ich muss über Geld reden. Ich bin veröffentlichungspflichtig. Ja. So, und die Manager von inhabergeführten Agenturen oder du, du gehst ja auch nicht raus und sagst, im April, super Marge. Wieso? Weil es dir unangenehm ist. Du hast das Gefühl, das würde Begehrlichkeiten vielleicht bei Mitarbeitern wecken oder, ja, oder so, weil man so. Auch so. die reden äh, nicht mehr über ich Geld. Ich weiß
1: nicht. Also obszön ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber weil es vielleicht auch ein, tatsächlich ein bisschen aus der Mode äh, gekommen ist, sich selbst so stark zu profilieren und über Geld und Status und solche Dinge zu sprechen und nicht nur Begehrlichkeiten auf Mitarbeiterseite, sondern tatsächlich ist so ein spontaner Reflex ja immer mein Gott, wenn der Kunde jetzt hört, wir machen XY-Ergebnis, ähm, dann ist das quasi das erste Alarmsignal, um zu wissen, für die nächste Verhandlung können wir aber mal weiter drücken. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass das ähm, eben nicht unbedingt nur eine Anziehungskraft auf Kunden ähm, auslöst, dass man extrem wirtschaftlich ist, weil es andersrum ja auch jetzt überspitzt gesagt bedeutet, man nimmt die Kunden ganz schön aus.
0: Und genau, und da habe ich das Gefühl, dass, äh, wie du es gerade formulierst, quasi das Pendel zur anderen Seite hat schwingen lassen. Ja, dass wir so wenig darüber reden und uns so klein machen, dass man uns auf der Gegenseite in dem Bereich mhm. nicht mehr ernst nimmt. Ja, so, ähm, ich habe zuletzt bei einem größeren Unterne Unternehmen, muss jetzt, glaube ich, dann die Marke nicht sagen, aber eben mit dem Chefeinkäufer gesprochen. Und der sagt ja mal, ich war dann so froh, äh, endlich mal die, diese Agenturvertreter kennenzulernen, die wir nur Pussys nennen. Ja, so, Das heißt, wir sind ja auch schlecht, in der, also wir reden nicht nur drüber, sondern wir sind auch schlecht in der letzten Verhandlung. So. Und deswegen nimmt man uns dort auch nicht ernst, weil wir die eigene wirtschaftliche Kraft nicht schätzen. Ja. So. Es gibt von uns kein Nein. So. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass wir durch, was du jetzt auch formulierst, mit, es ist aus der, aus, aus, aus der Mode gekommen. Ich arbeite doch lieber mit jemandem, der erfolgreich ist. So. so. ein erfolgreiches Unternehmen. Und was ist eine Kennziffer für ein erfolgreiches Unternehmen? Sind das jetzt drei Kannlöwen? Ja. Oder ist es eine substanzielle Marge? Eine Marge, die den äh, Unternehmen erlaubt, in sein Talent zu investieren, in Technologie zu investieren, in Zukunft zu investieren, Partnerschaften eingehen zu können. Wenn ich 5% Marge habe, kann ich das alles nicht. So und wir sind eine aus meiner Sicht eine unterbezahlte Branche. Und das spüren vor allem ja, unsere absolut. Nachwuchskräfte. Ja, das
1: siehst du ja auch bei den in den, in den unteren Bereichen. Ne? Wenn du sagst, irgendwie teilweise wird man, ähm, muss man mit einem Tagessatz auskommen, der unter dem eines Kfz-Mechanikers liegt, ähm, dann muss man sich tatsächlich Gedanken machen, ob das irgendwie die richtige Entwicklung sein kann. Ne? Und dann gleichzeitig siehst du, dass der Kunde, ein und derselbe Kunde aber bereit ist, für Unternehmensberatung einen dreifach so hohen Preis zu bezahlen. Und ich glaube schon, dass du da recht hast, dass es schon ähm, auch eben auf das Selbstverständnis ankommt und einfach das Gefühl, wir sind es wert. Das ist die Leistung wert, das sagte auch der Johannes Plass, mit dem ich äh, das letzte Gespräch geführt habe, der einfach gesagt hat, äh, wir müssen uns doch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir kennen unseren Wertbeitrag. Und wenn wir schon irgendwie so schmal unter der Limbo-Stange durchtanzen, dass wir eigentlich gar nicht weiter runter können, äh, ist es überhaupt noch, also übt es irgendeine Art der Anziehungskraft aus? Ich würde sagen, nein. Ne? Du sagst ja auch nicht, irgendwie in der ähm, in Beziehungsfragen kommt gleich einer an und sagt, du, ich bin. Pleite, ich sehe nicht besonders gut aus, ich habe auch keine Freunde und ich wohne noch in der WG mit drei Kumpels und sagst ja auch nicht, ja super, ab dem Moment finde ich dich wahnsinnig interessant. Ne? Also ich glaube, ähm, dass das eine sehr richtige, ähm, sehr richtige These ist. Ähm, glaubst du denn, du hast ja auch ähm, so ähm, in unserem vorherigen Austausch so ein bisschen über die Skalierbarkeit ähm, gesprochen und, und das Prinzip der Agenturen, auch dann eben aus den geschilderten Zeiten von damals, ist ja immer. Stunden beziehungsweise Zeit gegen Geld. Ich bekomme 100.000 mehr Umsatz, kann ich wieder einen Menschen einstellen. Ähm, ist das noch der richtige Ansatz? In, in welche Art der Honorierung müssen wir da ähm, nicht zurückkehren, sondern sie auch ein Stück weit neu erschließen?
0: Ja, also erstmal genau. Das ist für mich eines der größten mal, Herausforderungen, ist, dass es eben keine Skalierbarkeit gibt. Ja? so. Das heißt, äh, wenn ich, wenn mein Etat zehnmal so groß wird, ja, dann brauche ich zehnmal so viele Leute um das zu machen und deswegen sind ja auch sag mal sehr große Agenturen wie Serviceplan oder Jung von Matt ähm, sind ja nicht eine große Agentur, sondern sind viele kleine Agenturen. So, das sind ja alles Gebilde äh, immer so um sag mal 40, 80 Mann ungefähr das also, und dann mhm. wird wieder die nächste Einheit irgendwie gegründet. So, find ich finde ja aber keine Skalierung, es gibt keine Economies of Scale, äh, irgendwas äh, nicht 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 wirklich wesentlich. So. Ähm, Jetzt kommt für mich, wenn ich das einschieben darf, der totale Irrsinn, ich muss das so formulieren, aus dieser New-Work-Logik, äh, ja, dass wir alle unbedingt jetzt kollaborieren müssen. Wir, wir sind alle unfassbar toll in Zusammenarbeiten. Und weil du gesagt hast, wir dürfen ja nicht nur reich wirken, also reich ist äh, fies, ne, wir dürfen auch nicht mehr egoistisch wirken. Ne, wir müssen uns mit jedem immer sofort zusammentun und zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass jetzt viele der Leute, die sich selbstständig gemacht haben, sagen ja, ich biete das gar nicht an, aber ich kenne mein Netzwerk, ich habe ein virtuelles, also alle haben so ein virtuelles Modell und jeder kann mit jedem zusammenarbeiten. Eine Agentur muss dafür bezahlt werden, dass sie die unterschiedlichsten Talente in einen Betriebsablauf bringt. Die Kosten sind mehr als die Kosten der einzelnen Leute, sondern ich muss ein System haben, eine, eine, eine Ordnung, die Umsetzung meiner Philosophie, und die ist bei Jung von Matt anders als bei Serviceplan, als, als, als bei Horgel. So, dafür muss ich bezahlen. Wir gehen aber jetzt hin und sagen, nee, diese Art der Zusammenarbeit, konfiguriert du uns, wie du uns möchtest. Am liebsten, sag mal, so ein Rework und alle verschiedensten Dienstleister, Freelancer, Agenturen kommen zusammen und wir arbeiten irgendwie zusammen. Der Kunde zahlt für diese Zusammenarbeit nicht. Ja, der zahlt dich für deine Leistung. Der zahlt aber nicht, dass du mit einem anderen sprichst. Ja, es gibt keine Prozesse, die definiert sind zwischen diesen verschiedenen Anbietern. Jeder geht mit seiner eigenen Philosophie aufeinander zu, es gibt kein gemeinsames Qualitätsmanagement, das fällt alles runter, also das, wofür ich eigentlich eine Agentur oder einen Dienstleister bezahlen möchte. Wir nehmen uns aber wieder selber das Messer an die Kehle, also oder, oder also zeigen keinerlei Stärke, keinerlei Anspruch. Jetzt sag mir bitte eine andere Branche, außer unserer. und ich glaube, das ist sogar auch ein deutsches Thema, ich kenne das aus Gesprächen mit Kollegen in, in, in UK oder Amerika kaum, die so sehr dieses Thema der Kollaboration nach vorne trägt, also aus meiner Sicht sogar Geschäftsschädige nach vorne tritt. Anwaltskanzleien, also sie ist immer im Vergleich im Professional Services. Fresh Fields geht raus und sagt, wir sind die Größten in Kollaboration. Accenture geht raus und sagt, wir sind die Größten in Kollaboration. Alle die, wo wir sagen, die ein perfektes Professional Service Business Geschäftsmodell haben, die richtig Geld verdienen, die wachsen, die skalierbar sind, mit extremen Bewertungen zum Teil auch an der Börse, Niemand spricht davon. Ja, also das ist ein Thema, das wir uns selbst besucht haben und uns
1: klein machen. Eigentlich kann man so. nur sagen, dass es ähm, in, der, ähm, in der Wissenschaft oder in der Forschung äh, tatsächlich so ist, aber da geht es ja auch nicht zunächst mal um das Prinzip, irgendwie direkt Geld zu verdienen, sondern um das Prinzip, die besten Köpfe zusammenzubringen, genau. innovativ sein zu können. Da geht es ja nicht um den Regelbetrieb eines ordentlichen wirtschaftlichen Geschäftsmodells. Ne? Von daher das Prinzip, wenn du fragst, wo gibt es ein Beispiel, wäre das für mich die Forschung und die Entwicklung ähm, und das ist es dann aber auch wahrscheinlich, ne? da hast du recht und äh, es ist aber wirklich so, dass faszinierend. Ich habe ähm, in kaum einer der letzten Ausschreibungen oder Pitches nicht das Wort Kollaboration gelesen und äh, teilweise wird es sogar mit bis zu 20 Prozent fließt ja. es in Bewertungen ein. Ähm, das heißt im Prinzip, ne, wie du gesagt hast, wenn man jetzt mit breiter Brust rausgeht und sagt, was für ein Schwachsinn, verdient keiner Geld, macht das Ergebnis nicht besser, ähm, schafft eigentlich nur Ineffizienzen in Abläufen und Prozessen und so weiter, wäre so die erste Hürde. Also entweder sagt der Kunde, wow, der traut sich was, aber ab dem Moment die Bewertungskriterien stehen, kannst du es vergessen. Ne? Das heißt, es muss hat am Anfang natürlich zur Konsequenz, dass du sagst, wir haben eine klare Positionierung, aber es werden uns auch Chancen Entgehen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Prinzip. Man ist halt durch den Sinkflug der eigenen Marge und dieser, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie in diesem Bestandswahrertum so sehr gefangen in dem Prinzip, alles möglich zu machen und das noch mitzunehmen und das noch mitzunehmen, weil man ja auch, hast du ja auch gesagt, man muss irgendwie diesen, ähm, den Laden und auch, ähm, ich sag mal, die, die Größe dieser Agenturen am Laufen halten. Und deswegen fehlt einem sicher hier und da dann auch das Rückgrat zu sagen, nee, das machen wir so nicht.
0: Ja, aber das, das, was du schilderst, Kim, das ist Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Ja, also du, du sagst, weil man den Laden am Laufen hält, trifft man eine Entscheidung, die das führt, ja, ja. dass der Laden ich sag ja auch, wenn nicht läuft. Ist das so. ich
1: nicht so, und, das ist ein dass ein das, ja.
0: und verstehe, so. und verstehe mich nicht falsch. Das ist, ich bin, also ich kann sogar einen Kunden auch verstehen, der sagt, ich will nur die besten Köpfe der verschiedenen Agenturen haben. Aber wenn ich das mache, ich, ich nehme jetzt den besten Strategen von der Agentur X. Wenn der wirklich gut ist, so, dann ist in unserem Modell, versorgt der acht oder zehn andere Leute in der Agentur mit Arbeit. Wenn der Kunde aber sagt, nee, ich, die acht oder zehn brauche ich nicht. Ich will nur den haben. Dann kann das nicht zur gleichen Vergütung passieren. Und dann geht das nicht mehr über diesen Tagessatz. So. Und das meine ich mit der, mit dem, wenn ich sage, die, die, die Zeit, der springer jacoby zyklus ist abgeschlossen, dann ist das diese Logik. Ich habe immer prominente Köpfe und diese prominenten Köpfe versorgen in einer Pyramidenstruktur den Rest des Ladens mit Aufgaben. Und dann muss ich den ab einer Größe von 40 oder 60 oder muss ich den wiederholen und muss wieder Köpfe haben, die dann in die Agentur rein, also Leute am Laufen halten. Ich habe diese klassischen Strukturen mit vielen Junioren ja oder einem Mittelbauch. Der eine hat mehr Junioren, der andere hat mehr Bauch. Also eine Versorgung und ich produziere auch meine Ideen selber aus. Ja, Das heißt, ich bin nicht nur der Experte äh, für Film, sondern ich sorge auch dafür, dass der Film produziert wird. Ich mache am Ende sogar die Reinzeichnung für die Anzeigen. So, Dann geht die Idee zu einer Point-of-Sale-Agentur, die produzieren dann die Assets für, für Point of Sale. Das heißt, ich werde weniger mehr für das vorne bezahlt, also eigentlich kriege ich nicht das Geld für die Expertise oder die Kreativität von der Person, die gewollt ist, sondern ich hole mir die Wertschöpfung bei den Szenen, die, die an dieser Person dranhängen. In dem Moment, wo der Kunde sagt, ich will nur noch mit den Top Köpfen und die möchte ich jetzt in Kollaboration mit den Top Köpfen von anderen haben, fehlt allen diese Streckung, diese Skalierung in ihrer Organisation. So, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, bedeutet aber für mich, das Geschäftsmodell wird sich ändern. Das heißt, diese Art der Produktion also, äh, wird woanders hingehen, äh, ja, und es wird andere Angebote gehen. Und so, also ist immer zwei für mich dann zwei Grundthesen. Ja, es wird vielleicht wieder richtige Creative Hotshops geben, weil die Idee dann, sage ich, die Idee nicht mehr Teil von irgendeiner großen Dienstleistung ist, die auf ganz viele Dinge passen muss, so also one fits all und deswegen Ideen auch so mittelmäßig werden, ja, weil die eine Idee soll im Fernsehen funktionieren und im Insta Post irgendwie funktionieren, sondern zu sagen, nee, ich mache jetzt doch wieder Kreation und diese Kreativen auch dann davon befreit werden von der ganzen operativen vom Projektmanagement, von einer 360 Grad Denke und oder was auch immer, ja, dass da vielleicht wieder kleine Firmen, die wirklich spezialisiert sind auf eine Idee, vielleicht sind die in der Lage dann mehr zu verkaufen als ihre Stunden nämlich ihre Expertise. Das Thema Produktion aber wird ganz woanders sein. Und das ist das Thema, da wird auch mit Stunden wird nichts mehr gehen, weil im Moment zahle ich ja die Zeit, die jemand für etwas braucht. So. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, und das, finde ich, sieht man deutlich jetzt auch dann doch in der Krise, ähm, wir sehen, dass die Anzahl, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel buzzwürdig, aber die Anzahl der Assets, die eine Marketingunternehmung braucht, extremst explodiert. Diese Explosion kommt nicht nur aufgrund der Kanäle, sondern sie hat ganz viele Ursachen, die im Wesentlichen aber in der Personalisierung liegen. Und diese Personalisierung hat mit dir als Person, also Kim hat vielleicht ein anderes Interesse als ich, und selbst hat Kim im Januar ein anderes Interesse als im November. Sie hatten ein anderes Interesse vor einem Autokauf als nach einem Autokauf. Ja Und der, 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 das Asset, das ich dir ausspiele, wird zukünftig mehr von dir ausbestimmt, als davon, ob Mercedes, also ob der Nats hat gerade ein Auto wieder zu verkaufen. Das hat er ja, finde ich, auch ganz gut erklärt, dass man sich plötzlich, wenn man in der Customer-Centric-Logik geht, ja, sagt, also ich habe weniger meine Kampagne, mein Commercial-Kalender im Kopf, als dein Kalender quasi im Kopf. So Und wenn ich nur zwischen Kim und Thomas unterscheiden will, brauche ich zweimal so viele Assets. Wenn ich aber acht verschiedene Personas unterscheiden will oder sogar tatsächlich Leute individuell wahrnehmen will, ja, dann brauche ich achtmal so viele Assets. Oder nmal so viele Assets. Und diese Personalisierung, die ja leider von vielen bei uns in der Branche immer diskutiert werden, wenn man über Werbeassets spricht, als würde man über Werbekampagnen sprechen. Nein, diese Assets sind E-Mails. Sind Webseiten. So, ja. Und viele denken bei einer Website noch, dass, wenn man da drauf geht, dass es für alle gleich ist. Nee, eine Website von Mercedes wird zukünftig für dich, wenn du einsteigst, eine andere sein als für mich. Das wird Davon abhängen, ob das Unternehmen in der Lage ist, sag mal so Session Clickstream Data zu haben, also was du gerade machst, oder ob sie sogar die Purchase History von Kim kennen, ja, also was andere Daten mhm. sind, die vielleicht sogar zusammenbringen kann, diese Daten, und aufgrund dieser Datenlogik dann dir, dann ist es völlig egal, ob das Werbemittel ein Banner auf der Bild.de ist, oder quasi eine, einem anderen Format auf der BMW.com zu dir ausgespielt wird, oder ob ich dir eine E-Mail schicke. Also, oder wo auch immer ein Werbemittel platziert ist. Es wird aber nicht nur, wird nicht immer in, in einer Kampagnenlogik sein. Und wenn ich das mache, wenn ich sage, ich kaufe in Echtzeit, bestimme ich einen Kommunikationspunkt mit dir, also so real time, dann bin ich aber nicht nur im programmatic bidding, also ich kaufe das nicht nur in dem Moment, sondern ich muss in der Echtzeit auch das Werbemittel herstellen können. Und wenn man das einmal durchdenkt, versteht man, dass das nicht mehr händig produziert werden kann. Also, es muss automatisiert ähm, im produziert werden. Das
1: auch, dass die, ähm, den Mediaagenturen dadurch das Geschäft sukzessive ebenfalls entfallen wird. Also dass das nachher eine Kompetenz ist, die durch die Automatisierung, nicht nur in der Erstellung, sondern auch in der Ausspielung ähm, entlang der Journey ähm, eben auch in passiert, über Technologien, KI gestützt und so weiter passiert. Das heißt irgendwie diesen Mittler ja, mit der wunderbaren Marge, ja. über die wir vorhin sprachen, den braucht im Prinzip übermorgen niemand mehr.
0: Ja, ganz massiv. Also da bin ich, ähm, also über die Medienagenturen könnte man nochmal ein anderes Buch schreiben, einen anderen Podcast machen, aber nein, bin ich sehr von, bin ich sehr von überzeugt, insbesondere, dass das Thema Third-Party-Data äh, aus juristischen Gründen ganz, ganz schwierig wird, während Unternehmen sich fragen müssen, wie ihr First-Party-Data-Konzept aussehen soll. Und die meisten Unternehmen kaufen im Moment, sag, wenn man ehrlich ist, noch Daten bei äh, bei ASMI ein oder bei ProSieben oder bei Google. Ja? Und das wird sieht man ja gerade. Also der Trend ist ja völlig deutlich erkennbar, dass spätestens jetzt die meisten anfangen, ein eigenes Datenkonzept zu haben. Und das muss im Kern der Unternehmen sein. Das kann ich nicht outsourcen. Ich muss ein eigenes Datenkonzept haben mit allen Limitierungen, die da drin sind. Ich muss eine Idee haben, wie ich diese diese Daten zeitweise, punktuell mit anderen Daten anreiche, aber ich muss ein eigenes Datenkonzept haben. Und das bestimmt viel wesentlicher den Mediaerfolg oder den Werbemittelerfolg mhm. als eine Marge im Rabatt in irgendeinem Einkauf. Insbesondere die großen digitalen Plattformen, also die Facebook-Gruppe und Google-Gruppe, also nicht als nur als Plattform, die ja sagen wir jetzt fast 70 Prozent des Digital Advertisings ausmachen, die arbeiten sowieso lieber mit den Kunden direkt als mit einer mit einer als mit einer Media Agentur.
1: Das heißt, auf der einen Seite, wenn ich dich richtig verstehe, haben wir dieses sehr datengetriebene Asset Management Automatisierungsgetriebene Geschäft, das künftig, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht das Geschäft der Agenturen sein wird, sondern anderer Marketing Organisations Dienstleistungsunternehmen, äh, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Und der andere Teil, der eben und darauf sind ja Agenturen so stolz auf die Fähigkeit der eigenen Kreativität, das heißt die Kreativität Kreativität wieder viel stärker in den Kern ähm, zu stellen. Dazu hat ja auch der Till Eckel seinen Beitrag ähm, geschrieben vor ein paar Tagen. Also um zu sagen, das ist quasi wie so eine Art Befreiungsschlag der Kreativen, endlich wieder kreativ sein zu dürfen und sich nicht, äh, wie soll ich sagen, irgendwie selbst äh, zu kasteien, indem man irgendwie jede großartige Idee auf mehrere Schnipsel durchexekutieren muss, was total ineffizient ist, was keinem kreativen Spaß macht und was das Ergebnis am Ende nicht besser macht. Also das heißt, die gute Nachricht. Äh, die Kreativen dürfen wirklich wieder kreativ sein und andere Frage, ist es dann auch das, was die Kunden wirklich in Zukunft auch noch abfragen werden oder gibt es so eine Art der Besoffenheit äh, dieser Automatisierungsdaten-Messbarkeits-Performance-Orientierung?
0: Na, ja, die, ähm, also man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht alle Begriffe, ähm, wenn ich, also wenn ich hingehe und habe eine, verschreibe mich wieder nachts, ist eben, und es gibt andere, den Naz fand ich, fand das sehr, sehr guten Podcast. Und der Naz hat, glaube ich, schon das beschrieben, was ich bei vielen Kunden wahrnehme als eine, eine Überlegung. Und wenn ich den Kunden in ein Zentrum, ins Zentrum stelle und mir als Ziel nehme, von jedem Kunden ein Datenprofil zu haben und zu überlege, wie ich aus einem, quasi Lifetime Customer Value, also auch unterscheiden kann, wer kann eigentlich, wie viel, also was ist der Kunde mir wert? Wie kann ich das investieren? Und auch verstehe, dass jede Kommunikation, jeder Datenpunkt, mir dieses Profil anreichert. Also Kommunikation ist nicht in dem Moment verloren, wo sie ausgesendet wurde, sondern sie trägt dazu bei, eine, eine bessere Qualität in meinen Daten äh, zu bekommen, dann bin ich ja nicht mehr nur performanceorientiert. Performance hat dann oft so ein Geschmäckle von Clickbanner oder oder nicht, also so das ist aber ja Performance Marketing. Das ist nicht die Logik von einer äh, von einer Customer Centric ähm, äh, Datenorganisation, sondern da kann ich auch Dinge machen in die, wo du nicht sofort reagieren musst. Also nicht alles ist auf Interaktion ausgelegt. Und so, Sondern habe ich einen Lifetime-Customer-Value und den kann ich auch bemessen und den kann ich über eine Zeit entwickeln. Also ich kann auch ganz, da ist man aus meiner Sicht nicht besoffen von Performance, sondern so, das ist leider nur, wie es oft aus meiner Sicht wirklich sehr kurz unter, nee, unter uns Werbeleuten ist dann immer direkt, denn wenn man über Daten und Personalisierung spricht, dann reden alle immer von Bannern, also als sei das die einzige Form. Und dann haben alle ihren Zalando-Banner der dir die Turnschuhe, die du gerade gekauft hast, nochmal anbietet. Und sagen, ja, wenn das irgendwie die hohe Kunst ist, dann äh, dann gute Nacht. So, ja, okay, das meine ich damit, dass da nicht die Bereitschaft ist, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Wenn man sich solche mal eine Datenlogik von Dyson anschaut, kauft dir mal ein Dyson-Produkt online und dann guckst du mal, was während des Kaufs, bei der Lieferung, nach dem Kauf, in der App und so weiter passiert, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie gut das irgendwie mal grundsätzlich werden kann. Wenn man sich anschaut, dass wenn du bei Netflix, wenn du einen Netflix-Trailer siehst, die sind alle personalisiert. Jeder Netflix-Trailer gibt es in ungefähr einer Million Versionen von zu jedem Film, weil sie nicht händisch hergestellt werden und weil man weiß, dass Kim andere Dinge in einem Trailer sehen muss, um sich den Film oder die Serie anzuschauen als Thomas. So. Das ist dann die Kunst und da kann man sagen: Hey, eigentlich macht doch nicht eine Million verschiedene Schnittversionen von einem Trailer. Wenn ich es händig machen müsste, wenn ich es automatisiert mache, dann kann ich das tun. So und ja, ich glaube, das wird zu neuen Anbietern führen in der Marketing-Dienstleistungsstruktur. Da gibt es ja auch schon welche, die über das Thema kommen. Ich finde, glaube auch, dass jetzt wieder zu Serviceplan wir im, im März, April dieses Hubs.com äh, annonciert haben, also alle Produktionslogiken aus allen Einheiten in eine vertikale Produktionsstruktur zu legen, ist, glaube ich, auch ein Schritt in diese Richtung zu verstehen. Produktion wird eben nicht mehr in jeder einzelnen Agentur quasi wie eben beschrieben, die Wertschöpfung machen, sondern kriegt eine eigene Wertschöpfung, die ich auch eigen vermarkten muss, mit einem eigenen Marktzugang. Also das ist mein Verständnis, wieso Serviceplan das so gemacht hat. So, deswegen glaube ich, ja, das wird sich verändern. Tills-Aufsatz unterschreibe ich zu 100%. Ja, und ich würde hoffen, ich glaube, man versteht ja doch auch, dass jetzt nicht in jedem E-Mail, also wie eben beschrieben, eine Idee stecken muss, geschweige denn eine Kampagnenidee stecken muss. Und wenn man sich den deutschen Werbeblock anschaut, dann hat man ja auch nicht das Gefühl, dass Kreativität Tatsächlich ja, genau, meine Frage, wie so, das ist. hast
1: du ja auch ähm, geschrieben, so mit Blick auf die Kampagnen, die in den letzten Wochen und Monaten draußen zu sehen sind und über die viel gesprochen und diskutiert wird. Ähm, äh, hast du da welche gesehen, die du beeindruckend findest und im Sinne der Kreativität auch wirklich kreativ zukunftsfähig oder ähm, wie ist deine Einschätzung darauf?
0: Naja, das, also ich würde es denen ähm, wirklich dann da den Experten überlassen und die dürfen das dann auch in den Awardshows und so ähm, zelebrieren und ich hoffe, dass da ausreichend Sachen dabei sind, die real waren. Ich persönlich habe nur das Gefühl, spätestens nach den Kampagnen zu Corona müssen doch jetzt alle wissen, okay, das kann jede durchschnittliche künstliche Intelligenz, kann diese Kampagnen machen. Also das findet man dann schnell raus, okay, ich brauche eine traurige Klaviermusik, ja, äh, ich muss ein paar leere Straßen oder Plätze äh, filmen, äh, ein paar Tauben, die äh, durchs Bild fliegen. Dann zeige ich irgendwie Leute, eine Krankenschwester mit Masken, äh, so, so. und am Ende kommt ein Danke oder Stay Together oder was. Also, das, das, die Machart war bei allen gleich. So, der, der kann doch kein Kreativer mehr sagen, guck mal, wie wichtig Kreativität ist, das kann keiner, das überzeugt ja auch keinen Kunden. So, schau dir Kommunikation im Automobilbereich an also das, was wir gerade bei BMW machen mit der Organisation, wo wir uns gefragt haben, wie viel Kreativität ist denn wirklich an welcher Stelle im Prozess notwendig? 80% aller Autokommunikation zeigt überraschenderweise ein Auto. In 80% der Fälle ist das Auto in einer Dreiviertelansicht zu sehen und eine Headline drüber. Hm, meist vor einem Hintergrund wie einer Stadt, einer Großstadt, einer Küstenstraße. So, so. Es ist da kann man doch nicht von, wirklich von Kreativität sprechen. Und das glaube ich schon, wie der Tillis beschrieben hat, wenn man mal genau in diesen Wertschöpfungsketten schaut, wo brauche ich quasi mehr Relevanz, also was ich aus Daten machen kann. Und das Interessante ist ja, dass die Daten einem plötzlich auch helfen, die Diskussion zu reduzieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Automobilbereich bist und du hast mit Leuten über Kampagnen gesprochen, hat ja gerne so ein Landesmanager gesagt, das funktioniert bei uns nicht. Und dann immer wieder, weil ich, also ich entscheide über Verkauf, das funktioniert bei mir nicht, also habe ich recht. Jetzt haben die Daten recht. Die Daten zeigen dir sehr deutlich, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Also man hat viel weniger Meinung als Erkenntnis. Und deswegen glaube ich schon, dass es zu einer mal diese sagen wir mal, Standardisierung in vielen in der Kommunikation, dass wir das deutlich stärker sehen werden. Das würde dann aber ähm, dazu führen, dass wir das Marken sich nicht differenzieren können. Und das ist ja die ursächlichste Aufgabe von Marketing, zu differenzieren. Und deswegen, so verstehe ich den Till, dass er sagt, dort wird wieder die große Marktdifferenzierung. Das wird wieder etwas Entscheidendes sein. So, und das glaube ich ja. Wenn ich dann diese Idee davon befreie, in der letzten Anwendung, im letzten Asset zu funktionieren, dann werden wir bessere, größere Ideen sehen. Ja. Das wäre schon meine Hoffnung.
1: Ja. Das heißt, die Assets werden auch deutlich serviceorientierter, sachorientierter werden. Ne? Die werden gar nicht mehr den Anspruch haben, werblich daherzukommen, Botschaften zu verbreiten, sondern einfach unfassbar nützlich zu sein. Also das im Sinne der Customer-Centricity, ich bin ein nützlicher Inhalt. Da meine ich jetzt auch nicht Content-Marketing, sondern ich bin ein Service-Content Ja, an der Stelle. Ähm, und das andere dann eben als differenzierendes ähm, Thema. Das heißt, in der Customer-Journey-Analyse würde man sagen, an welcher Stelle braucht es dieses Differenzierungspotenzial und wo gehe ich rein und sage, hier vertiefe ich, hier mache ich einen echten, eine echte Hero-Aktion, eine echte Hero-Maßnahme. Wie würde man zu diesen Punkten kommen? Also ist es dann wieder ein gesundes Bauchgefühl, was mir sagt, an dieser Stelle reden wir von einem Big Bang, keine Ahnung, Audi, Audi positioniert sich neu als Nachhaltigkeitsstar, das müssen wir mit einem riesen Bewegtbild inszenieren?
0: Ja, also das, das kann ich jetzt schlecht muss sagen, aus dem Stand beantworten, ob dann Bauchgefühl richtig ist oder nicht. Ich würde denken, man, man muss schon, man wird viel mehr, also die ganzen Themen, die wir eben besprochen haben, werden viel stärker aus einer Businesslogik kommen. Also ich werde nicht mehr sagen, bitte führt mir das Auto kommunikativ ein, sondern ich werde viel mehr die Gespräche führen müssen, wie viele Autos will ich verkaufen, in welcher Konfiguration, wie viele Leads brauche ich dazu, wenn ich so viel Leads brauche, wie viel Ansprechpartner, haben. also ich habe vielmehr eine Businessplanung und das wird schon das Budget bestimmen. Wie viel Geld ich dann investiere in meine Differenzierung, glaube ich, das wird vom Mut der Marketingentscheider so ein bisschen abhängen, ja, und äh, da sind wir, glaube ich, ja die meisten äh, in unserer Branche doch sicher, das kann eigentlich nicht zu viel sein. Ja, also da ist es ja im Moment... Das
1: ist, äh, ist glaube ich, so der Punkt unter dem Effizienzdruck, dann auch noch zu denken, alles unbedingt richtig machen zu wollen, sich dann eben diesen großen Sprung gar nicht mehr zuzutrauen, ne? weil man immer auch argumentieren muss, welchen Wertbeitrag hat es jetzt direkt geleistet? Ne? Was steckt eigentlich dahinter? Und viele Dinge sind ja auch in der langfristigen Markenführung, dann verankert. Ne? Also möglicherweise kann so eine Hero-Maßnahme viel mehr in der langfristigen Sympathie, ähm, Markenwissen, Vertiefung und Beziehungen zu der Marke auslösen, was ich nicht direkt übermorgen in irgendeinem KPI dashboard Sport eben ähm, übertragen kann. Und das ist sicher auch irgendwie einer Kurzfristigkeit in der in der Ausrichtung der ein, ein, äh, eigenen Marketingmaßnahmen geschuldet. Also, das, äh, da würde ich mir auch einen mutigeren, aber auch langfristigeren Blick tatsächlich wieder wünschen. Sag mal eine Frage noch, weil damit ähm, hadern ja. Ähm, diese Art von Agenturen, über die wir jetzt auch lange gesprochen haben, so diese Frage, muss ich mir jetzt eigentlich selber die ganze Data- und Tech-Kompetenz ins Haus holen, selber Units aufbauen? Mein Gefühl ist immer ein bisschen, das würde wahrscheinlich wie ein fremdes Organ vom Organismus abgestoßen werden, weil der Organismus von der DNA eben etwas anderes in sich trägt. Ähm, oder ist eben der richtige Weg zu sagen, wir machen hier ähm, cuts und wir ähm, besinnen uns auf das, was wir wirklich kennen, was uns wirklich ausmacht. Und es ist eben im Kern die Kreativität. Und wir versuchen nicht mehr, diese gesamte Exekution mitzuverkaufen, weil es sich gar nicht lohnt, weil wir immer nur second best sein können in dieser neuen Aufstellung und auch Budgetverteilung in der Branche.
0: Naja, das, also die Frage richtet sich, ich würde eher sagen, ähm, man sollte sich die geänderten oder die aktuellen, <lacht> ähm, weil sie Vergabepraktiken bei den Kunden anschauen. Also was wird denn ausgeschrieben? und wie wird das ausgeschrieben? Wie sehen diese Lose aus? Und daraus mal für sich eine Analyse machen, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Lose, für die trete ich gerne an. Ja, die passen zu meiner Kultur und die passen zu meiner Kompetenz. Dann kann ich vielleicht erkennen, okay, es gibt Ausschreibungen, dann müsste ich mir Kompetenz dazu holen und dann sich überlegen, ob die zu einem kulturellen passt, von Prozessen, von Ablaufen und so weiter passt. So. Ähm, Deswegen würde ich das so nicht so nicht pauschal beantworten und sagen, äh, lass es sein. So. Nur bestimmte Dinge gehen, glaube ich, nicht mehr. Ähm, also nehmen wir mal das das Thema Technologie. Ähm, so wie wir jetzt oder, oder in meinem Verständnis, wenn ich das Datenthema sehe in der Verknüpfung mit dem Medienthema, also Mediathema, dann komme ich und wir machen immer so, als, sei es, als gäbe es Millionen von Software, die da sind. Wir sehen ja, dass alle, also Nuts bei Mercedes wird im Wesentlichen auf das gleiche Tech-Stack zurückgreifen wie äh, BMW in München. Ja? So, das ist das gleiche Tech-Stack, äh, mit dem eine Denzu äh, mit Merkel rumläuft, mit dem eine Media Monks rumläuft. So, Das heißt, wir reden immer über deine Salesforce-Kompetenz. Du redest über eine adobe Kompetenz, du redest über eine Oracle-Kompetenz und über eine Microsoft-Kompetenz. Und dann hast du im asiatischen Raum mit Baidu, Tencent und so nochmal andere als im westlichen Raum mit, äh, mit Google, Amazon und, und der Facebook-Gruppe. Das sind aber die zehn Plattformen, die der mal 90 Prozent aller großen Anwendungen ausmachen. Und jetzt gehst du morgen mal hin, Kim, und versuchst bei Salesforce einen Platz zu kriegen, und um dich als Platinum-Partner zertifizieren zu lassen. Die werden nicht mit dir reden. Du wirst nicht mal ein Telefonat kriegen. Ja? so Das heißt, die Zertifizierung auf einem Niveau auf diesen Plattformen, damit du es überhaupt anbieten könntest, ist eigentlich der Zug ist aus dem Bahnhof raus. Ja? Und wir Kreativen reden immer noch von Technologie in der Umsetzung unserer Ideen. Ja? Also, so, das ist aber nicht die Technologie, auf der das Datenthema basiert. Und die ist zu Industriestandards geworden. Ja, und lass dann nochmal ein Player rausgehen und einen anderen Player reinkommen. So, aber wenn ich nicht Amazon äh, äh, verstehe, wenn ich nicht mit Google einen besten Partnerschaft, und das sind alles die, die dich technologisch zertifizieren, diese Partner. Und da haben sowohl die Beratungshäuser wie die Technologieanbieter, also ob es eine Cognizant ist, also ein reines IT-Unternehmen, das in gewissen was in die Marketingrichtung gegangen ist, die haben einen derartigen Vorsprung. Ähm, so, das glaub, äh, Da glaube ich, das ist nicht mehr nicht mehr auch so. Diese Frage muss man sich nicht stellen.
1: Du hast eben ähm, SV Capital erwähnt mit der Agentur Marke Media Monks. Ähm, machen die das richtig? Also so wie der Martin Sorrell das, ähm, das eigene Network da auch neu aufgestellt hat, ist er da auf einem klugen, richtigen Weg unterwegs?
0: Na, Ich ähm, bewundere ihn schon dafür, ich durfte ja unter ihm arbeiten ähm, bei, ähm, bei ähm und ich bewundere ihn schon dafür, wie er quasi all das ähm, um 180 Grad jetzt anders macht in einer in einer anderen logik und das ich würde stark denken,
1: auch mal so neu zu erfinden, auch von den Überzeugungen, mit denen man eigentlich groß geworden ist. Ne? Weil jetzt mal vergleichbar auf die Diskussion von vorhin wäre er ja eigentlich so ein typisches Springer- und Jakobi-Kind. Ne? So von der Prägung und all dem, was es ausgemacht hat. Und irgendwie mit, mit über 70 zu begreifen, wie massiv sich die Welt ändert und das disruptiv auch im eigenen Geschäftsmodell anzuwenden. Und eigentlich zu sagen, eigentlich könnte ich ja auch satt sein. ne? Also das finde ich so unfassbar. Ich glaube, das ist der Beleg für, für echtes Unternehmertum. ne? Zu sagen, Ich habe es ja. begriffen und Geht anders.
0: Aber das ist äh, ganz interessant, weil der, ähm, der Martin ähm, äh, aus meiner Sicht ist, ist eben kein Spring und Jakubi-Kind, weil er keine Liebe zum Produkt hat. <lacht> ja? Er war das Produkt egal, er ist ein Finanzer und er hat es immer aus einer Business-Perspektive. Also das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass Agenturen schlechte Business, also schlechte Geschäftsleute sind, weil sie anscheinend nicht mehr viel Geld verdienen wollen, geschweige denn es sagen, und es auch nicht verteidigen. Martin ist ganz anders und Martin, er hat das auf jeder Bühne erzählt und Martin ist stolz, darüber Geld zu verdienen. Und darüber ist er stolzer als über die Produktqualität. So, dann hat er irgendwann Zwänge in WPP, ähm, so, die er dann dort nicht mehr, sag ich mal, so dann nicht lösen kann. Und dann ist es doch nur ein Ausdruck eines besten Geschäftsmanns. Dann zu sagen, weil er musste sich nicht emotional von einem Produkt lösen, sondern zu sagen, was sind denn eigentlich die großen Trends? Schreibt sich die auf, und dann haben wir eben aufgezählt, ist Data, Media, Digitalisierung, Automatisierung, Produktion. Okay. So, dann geht ihr zu Google und fragt, wer ist die Nummer eins in, in, in der Summer bei euch? Mighty Hive, dann kauft er Mighty Hive. Also jetzt vielleicht sehr sehr schwarz-weiß und bringt mit Mighty Hive das Thema Media und Data, mit einer Creative Production, mit Media Monks und so. Dann würde ich sagen, in, ich kann es jetzt nicht ausreichend beurteilen, aber von meinem Verständnis her würde ich sagen, ja, der hat es richtig verstanden und Kraft seiner Person, da kündet er das auf jeder Bühne ähm, in der Welt, sehr eindrücklich.
1: Und schämt sich auch nicht zu erwähnen, dass er dabei Geld verdient. Ja. Das, äh,
0: ja, wie kann man denn, wenn man seine Firma S4 Capital nennt? Ja, ja. <lacht> das ist ja brillant. Also so,
1: ähm. Ja, da ist, ist äh, der Name Programm auf jeden Fall. Sag mal, du, ähm, wenn man das zwischen den Zeilen und nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch sehr direkt ähm, äh, aufmerksam liest, arbeitest du ja auch daran, einen modernen Marketing-Dienstleister mit aufzubauen. Ähm, kann man da irgendwann demnächst mit News rechnen?
0: da würde ich überdenken, wenn es soweit ist, dann ist es soweit.
1: Okay. Ja, aber es ist ja schon eine Andeutung, mit der man arbeiten kann. Und sag mal, letzte Frage, weil ich könnte noch viel mehr Fragen stellen und ich habe tatsächlich auch nur ein Drittel meiner Fragen gestellt. Das macht überhaupt nichts. es war schon so umfangreich und total interessant. Was würdest du denn Agenturchefs raten, die jetzt eben nicht, wie du das so beschrieben hast, auf der grünen Wiese einfach nochmal neu anfangen können, neu gründen können, sondern eben tatsächlich hier und da No, mal sind sie mit 80 Mann, mal mit 600 Mann ausgestattet. Ähm, was könnten die jetzt tun, wenn sie eben nicht auf der grünen Wiese starten, um sich trotzdem zukunftsfähig aufzustellen?
0: Ja, äh, doch, sie müssen, also es ist, sie müssen auf der grünen Wiese starten. Du musst dir immer dieses, äh, die Frage, wer würde dich oder wer würde dich kannibalisieren oder wer würde dich töten? Das muss ich mir selbst beantworten. Ja? Und das ist, sind die Logiken, äh, mit, mit denen ja auch Amazon arbeitet, ja? sich immer wieder zu fragen, wer ist derjenige oder RGA als Agentur, glaube ich, das Modell dann alle sieben Jahre quasi komplett neu erfinden. Und da wird, ja, RGA ist wahrscheinlich da der, der, der Vorzeigefall in unserer Branche, zu sagen, ich alle sieben Jahre mache ich ein neues Geschäftsmodell. Dann komme ich gar nicht in die Gefahr plötzlich 14 Jahre lang oder 20 Jahre lang dasselbe Geschäftsmodell zu haben. so Und das kann ich nur, wenn ich wirklich auf der auf einem weißen Blatt Papier anfange und sagen wie würde ich es denn machen, wenn ich keine Zwänge hätte? Dann kriegt man sicherlich die beste Lösung hin. Und dann ist ja eine andere Frage, eine zweite Frage, die ist nachrangig. Wie komme ich denn jetzt von da, wo ich bin, dorthin? So, das ist dann, dann weiß ich, aber kenne ich meinen äh, Transformationspfad, äh, wenn ich das definiert habe. Wenn ich aber niemals frage, wie wäre der Idealzustand meiner Agentur, werde ich immer nur verschlimmbessern. Also ich werde immer nur kleinste, marginale, marginale kosmetische äh, Dinge von ihm, dann hole ich mir einmal eine, das ist das Schlimmste, was man machen kann, einmal einen Data-Experten zu holen als einzelne Person und zu hoffen, dass durch die Person etwas sich verbessert, aber ihm keine, keine Umgebung zu geben, keine Infrastruktur, keine Prozesse, keine Wirkmacht, um dann in der eigenen Organisation zu arbeiten und dann nach zwei Jahren trennt man sich und beide sind enttäuscht und die Kreativen sagen, ja, wussten wir ja, dass es das mit dem nicht klappt. Nee, man muss schon einmal auf der, aus meiner Sicht auf einem weißen Blatt Papier definieren, was wäre die optimalste unserer Version und dann die realitäts äh, Überlegen hinzukommen. Ich habe versucht immer, meinen mein Leuten, auch Unternehmen die ich berate oder Agenturen, die ich berate, zu sagen, wenn du das mal gemacht hast und du verbesserst dich auf dem Weg dahin, jedes Jahr um 20 Prozent, 20 Prozent ist ja vielleicht machbar. Mhm. Dann bist du in vier Jahren mit Zinseszins bei 100 Prozent. Dann bist du in vier Jahren genau diese neue, dieser neue Agentur und dieser neue Dienstleister. Mhm. Und mach nicht als Ausrede zu sagen, so das können wir nicht und die vielen Sachzwänge. So. Und 20 Prozent ist nicht zu radikal. 20 Prozent Veränderungen in einer Organisation sind sowohl von der Kultur, was ich einen, einen den wesentlichsten Faktor äh, empfinde, aber auch von Prozessen und vom Tooling, dann irgendwie her machbar äh, in einer Umsetzung. Insofern, ne bei mir kommt man nicht vorbei.
1: Ähm. Sehr gut. Weil es ist ja auch ein, ein, ein schönes Credo nochmal zu sagen, wer kann mir gefährlich werden und wer wird mein Geschäftsmodell zerstören? Und das ist auch mein Eindruck, dass alle Veränderungen bei uns in der Branche immer sehr wie soll ich sagen irgendwie? Also mir fehlt da tatsächlich manchmal die ähm, die wirklich radikale Veränderungsbereitschaft. Ich empfinde das eher einen einen zaghaft evolutionären Prozess, der so ein bisschen Amöbenhaft. Also das Gebilde ist nachher wie so eine Amöbe und ne? dahin hat es verändert und dahin so ein bisschen, aber ohne an den Kern ranzugehen. Und ich glaube auch sehr stark an dieses Prinzip. Ähm, erst mal etwas zu zerstören, um dann wieder etwas Neues aufbauen zu können. Natürlich immer sozusagen auch mit der Verantwortung, dass man da ja auch irgendwie Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und all das. Aber wie du gesagt hast, wenn ich gar keine Vision habe, wie es irgendwie sein könnte im Idealzustand, dann kann ich mich da auch nicht hinbewegen, weil eine Transformation des Transformationswillens als Antrieb, die kann ja eigentlich nur schief gehen. Ich brauche ja ein Zielbild, wo ich sage, das ist verdammt schwer zu erreichen, aber ich werde jetzt alle Anstrengungen genau darauf bringen, und dann sind wir wieder am Anfang. Dann brauche ich natürlich hier und da auch eine Investitionsbereitschaft, irgendwie eine Kapitaldecke, die mich das aushalten lässt, diesen Weg zu gehen und mich vom alten Geschäft zu lösen. Und da ähm, beißt sich leider manchmal die Katze noch in den Schwanz. Ja. Ja. Thomas, ich danke dir sehr für das Gespräch. Mir hat es total Spaß gemacht.
0: Ganz lieben Dank. Danke
1: dir.